0: Teil elf von Die Abenteuer Tom Sawyers von Mark Twain übersetzt von H. hellwack Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain, aufgenommen von Ramona Deininger Schnabel. 23. Kapitel Tom schloss sich dem neuen Orden der Kadetten der Enthaltsamkeit an, angezogen durch die glänzende Pracht ihrer Uniform. Er versprach, sich des Rauchens, Tabakhauns und Fluchens, solange er Mitglied des Vereins sein würde, zu enthalten. Dabei machte er eine Entdeckung, nämlich, dass das Versprechen, etwas nicht zu tun, das sicherste Mittel von der Welt sei, einen in Versuch zu bringen, hinzugehen und es gerade zu tun. Tom empfand sehr bald das glühende Verlangen, zu trinken und zu fluchen, der wunsch wurde bald so stark daß nichts als die aussicht mit seiner roten schärpe prunken zu können imstande gewesen wäre ihn von dem wiederaustritt aus dem orden abzuhalten der vierte juli anmerkung der vierte juli 1776 ist der tag der unabhängigkeitserklärung der vereinigten staaten anmerkung ende stand nahe bevor bald aber gab er es auf gab es auf, ehe er seine Fesseln volle 48 Stunden getragen hatte, um seine Aufmerksamkeit dem alten Richter Fraser, dem Friedensrichter, zuzuwenden, der augenscheinlich auf dem Totenbett lag und gewiß ein großartiges öffentliches Begräbnis bekommen würde, da er doch ein so hoher Beamter war. Während dreier Tage war Tom ganz von des Richters Befinden eingenommen und hungrig nach Neuigkeiten darüber. Manchmal stieg seine Hoffnung so hoch, dass er drauf und dran war, seine Uniform hervorzuholen und vor dem Spiegel darin Probe zu halten. Aber der Richter hatte eine abscheuliche Art, sich zu besinnen. Schließlich wurde er besser und schließlich rekonvaleszent. Tom war sehr verstimmt und fühlte sich obendrein beleidigt. Schließlich resignierte er und in der nächsten Nacht bekam der Richter einen Rückfall und starb. Tom nahm sich vor, in solchen Dingen keine Menschen mehr zu trauen. Das Begräbnis war großartig, die Kadetten paradierten auf eine Art, die geeignet war, das bisherige Mitglied von Neid umkommen zu lassen. Indessen war Tom wieder ein freier Bursche. Das war das Gute daran. Er konnte trinken und fluchen, fand aber zu seiner Überraschung, dass er gar keine Lust dazu hatte. Die bloße Tatsache, dass er es durfte, nahm ihm den Wunsch dazu und machte die Sache reizlos. Tom machte plötzlich die überraschende Bemerkung, dass die ersehnten Ferien anfingen, ihn zu langweilen. Er begann ein Tagebuch, aber da sich innerhalb dreier Tage nichts ereignete, so gab er's wieder auf. Dann kam die erste schwarze Sängergesellschaft ins Dorf und erregte Aufsehen. Tom und Joe Harper traten in Verbindung mit der Bande und waren für zwei Tage glücklich. Selbst der berühmte Vierte war in gewissem Sinne eine Enttäuschung, denn es regnete stark. Infolgedessen fand kein umzug statt und der größte mann der welt wie tom glaubte Mister Benton, ein senator der vereinigten staaten bereitete ihm eine niederschmetternde enttäuschung denn er war nicht fünfundzwanzig fuß hoch auch nicht einmal annähernd ein zirkus kam die jungen spielten drei tage zirkus in zelten die aus zerlumpten teppichen bestanden entree drei penny für jungen zwei für mädchen und dann wurde das zirkusspielen langweilig ein Phrenologe und ein Taschenspieler kamen und gingen wieder und ließen das Dorf langweiliger und öder zurück, als es vorher gewesen war. Becky Thatcher war nach ihrem Konstantinopeler Hause gereist, um während der Ferien bei ihren Eltern dort zu bleiben. So hatte denn das Leben keine einzige Lichtseite mehr. Das schreckliche Geheimnis des Mordes genoss immer noch trauriges Interesse. Es war ein Gegenstand beständiger Aufregung. Dann kamen die Masern. Während zweier langer Wochen lag Tom als Gefangener, tot für die Welt und ihr Treiben. Er war sehr krank, gleichgültig gegen alles. Als er wieder auf den Füßen war und noch ganz schwach durch das Dorf wankte, war eine traurige Veränderung mit allen Dingen und Lebewesen vorgegangen. Es hatte eine Wiedergeburt stattgefunden und alles war fromm geworden, nicht nur die Erwachsenen, sondern auch die Buben und Mädel. Tom strich herum in der Hoffnung auf ein Gesicht, das in seiner Sündhaftigkeit sich wohlfühle, zu stoßen. Er fand Joe Harper in der Bibel lesend und floh traurig vor solchem niederdrückenden Schauspiel. Er suchte Ben Rogers und traf ihn, wie er die Armen mit einem Korb voller Traktätchen heimsuchte. Darauf fahndete er auf Jim Hollis, der ihm zeigte, wie seine wunderbare Errettung von den Masern eine Warnung sei, jeder einzelne Junge, mit dem er zusammenkam trug das seinige dazu bei ihn vollends niedergeschlagen zu machen und als er in voller verzweiflung davonrannte um am busen huck fins zuflucht zu suchen und mit einem bibelspruch empfangen wurde brach sein herz er kroch nach hause und zu bett in der überzeugung daß er allein von dem ganzen dorfe verloren für immer und ewig verloren sei und in der Nacht setzte es einen schrecklichen Sturm, der den Regen vor sich hertrieb, mit furchtbaren Donnerschlägen und blendenden Blitzen. Er steckte den Kopf unter die Bettdecke und erwartete in ängstlicher Ungewissheit sein Schicksal. Denn ihm kam nicht ein Schatten von Zweifel, dass dieses ganze Donnerwetter ihm gelte. Er glaubte, die Geduld der himmlischen Mächte allzu hoch taxiert zu haben, und dies war die Folge davon. Es würde ihm als lächerliche Kraftverschwendung erschienen sein, eine Wanze mit Kanonen töten zu wollen, aber das schien ihm doch noch nichts, wenn er bedachte, dass ein so schreckliches Gewitter nötig sein sollte, um ein Insekt gleich ihm zu vernichten. Allmählich tobte sich der Sturm aus und legte sich ganz, ohne seinen Zweck erfüllt zu haben. Der erste Antrieb Toms war, dankbar zu sein und sich zu bessern. Sein zweiter war, zu warten denn vielleicht würde sobald kein Unwetter wieder losbrechen. Am anderen Tage war der Doktor wieder da. Tom hatte einen Rückfall, die drei Wochen, die er so still liegen musste, schien ihm ein ganzes Menschenalter. Als er schließlich doch wieder aufstand, war er kaum dankbar, dass er geschont worden war, da er sich sagen musste, wie einsam er sei, wie freundlos und verlassen. Zwecklos strich er durch die Gassen und fand Jim Hollis in einem jugendlichen Gerichtshof, der eine Katze als Mörderin verurteilen sollte, den Richter machend. Das Opfer, ein Vogel, lag dabei. Joe Harper und Huck Finn traf er spazierengehend und eine gestohlene Melone verzehrend. Arme Jungen, sie hatten, wie Tom, einen Rückfall zu erdulden. 24. Kapitel Schließlich wurde die brütende Langeweile ein bisschen aufgestört und erfrischt. Der Mordprozess kam vor Gericht. Er wurde sofort der alleinige Gegenstand des Gesprächs. Tom konnte es kaum aushalten. Jede Erwähnung des Mörders jagte ihm einen Schauer durch die Glieder, denn sein bedrücktes Gewissen und seine Furcht machten ihm weiß, dass alle diese Bemerkungen Fühler sein sollten und auf ihn berechnet. Zwar wusste er durchaus nicht wie ein Verdacht, etwas über den Mord zu wissen, sollte auf ihn fallen können, trotzdem aber konnte er sich inmitten all des Geklatsches nicht behaglich fühlen. Kalte Schauer schüttelten ihn beständig. Er schleppte Huck an ein einsames Plätzchen, um sich mit ihm mal darüber auszusprechen. Es würde für eine Weile doch eine Erleichterung sein, seiner Zunge mal freien Lauf gelassen zu haben, die Last seines Kummers mit einem Leidensgefährten zu teilen. Vor allem aber wollte er sich versichern, dass Huck reinen Mund gehalten habe. »Huck, hast du jemals darüber gesprochen? Worüber? Na, du weißt schon.« »Ach so, na, gewiss nicht. Kein Wort?« »Zum Teufel, auch nichts kleinste Wort. Warum fragst du?« »Na, ich hatte halt Angst.« »Weißt du, Tom Sawyer, wir würden keine zwei Tage mehr haben, wenn das rauskäme. du weißt doch.« Tom wurde behaglicher, zumute nach einer Pause sagte er, »Du, Hucks, wird dich niemand zwingen können, was zu verraten, he »Mich zwingen? Na,« wenn ich wollt, dass der Halbindianer-Teufel mir den Hals umdrehte, dann könnten sie mich zwingen, zu schwatzen. »Na, ist schon gut. Denk auch, dass wir sicher sind, solange wir reinen Mund halten. Aber lass uns noch mal schwören, es ist sicherer.« »Meinetwegen«, so schwuren sie nochmals die schrecklichsten Eide. »Was wird denn eigentlich geschwatzt, Hack? Ich hab so viel durcheinander gehört.« »Schwatzen? Na, ist immer Maff Potter, Maff Potter, muff Potter.«, muff Potter. »Jedes Mal gerate ich ordentlich in Schweiß, dass ich gleich davonlaufen möchte.« »Es ist grad so wie bei mir. Ich denke wohl, dass er ein Gauner ist. Hast du zuweilen Mitleid mit ihm?« »Fast immer, fast immer. Er taugt ja nicht viel, aber er hat doch nie was getan, um jemanden zu verletzen. Er stiehlt wohl zuweilen Fisch, um Geld für Brandwein zu kriegen, und treibt sich beständig herum. Aber, Herrgott, das tun wir doch alle oder wenigstens die meisten, auch die Prediger und solche Leute.« »Aber er ist doch ein guter Kerl. Er gab mir mal einen halben Fisch, wo's doch nicht genug war für zwei, und oft genug war er freundlich gegen mich, und half mir, wenn ich in der Patsche saß.« mm, »Ja, und mir hat er Drachen gemacht, Hack und Angelhaken. Wollt, wir könnten ihm raushelfen.« »Lieber Gott, Tom, wir können ihm nicht raushelfen, und dann? Es wäre auch gar nicht gut, sie kriegten ihn doch wieder.« »Ja, das täten Sie, aber ich kann's nicht hören, dass Sie auf ihn schimpfen wie auf einen Teufel, wo er's doch gar nicht getan hat.« »Ich auch, Tom, Gott, ich hört, wie einer sagte, er ist der blutgierigste Lump im ganzen Land, und Sie wunderten sich nur, dass er noch nicht aufgeknüpft ist.« »Ja, das sagen Sie immer, ich hab gehört, Sie wollten ihn lünchen, wenn er frei käm, »Und das täten Sie auch.« Die Jungen schwatzten noch lange, aber es brachte ihnen wenig Befreiung. Als das Viehlicht anbrach, fanden sie sich auf einmal in der Nachbarschaft des kleinen, einsamen Gebäudes, vielleicht in der unbestimmten Hoffnung, es könne irgendwas geschehen, wodurch ihre Kümmernisse gehoben würden, aber nichts geschah, weder Engel noch gute Geister schienen sich mit diesem unglücklichen Gefangenen beschäftigen zu wollen. Die Jungen taten, was sie schon oft vorher getan hatten, gingen zu dem Gitterfenster und steckten Potter ein bisschen Tabak und Zündhölzer zu. Er lag auf dem Fußboden, Wächter war nicht da. Seine Dankbarkeit für ihre kleinen Gaben hatte bisher immer ihr Gewissen entlastet, jetzt wurde es nur noch schwerer. Sie fühlten sich im Höchsten Grade gemein und treulos, als Potter sagt, »Ihr seid doch immer gut gegen mich gewesen, Jungs, besser als sonst jemand im Dorf, und ich werd's nicht vergessen, werd's nicht. Oft, denk ich, hab allen jungen Drachen gemacht und alles und ihnen gute Fischplätze gezeigt und ihnen geholfen, wo ich konnt.« »Und nu vergessen sie alle den alten Muff, wo er so in der Patsche sitzt, nur der Tom tut's nicht und der Hack tut's nicht, die vergessen ihn nicht, sag ich, und ich werd sie nicht vergessen. Na, Jungs, ich hab was Schreckliches getan, betrunken und verrückt muss ich gewesen sein, es ist die einzige Art, wie ich's mir denken kann, und jetzt soll ich dafür baumeln, und es ist recht so, recht und's Beste auch, glaub ich, Hoff wenigstens. Na, wollen nicht davon sprechen.« »Möcht euchs Herz nicht schwer machen, aber wollt euch doch sagen, trinkt nicht, wenn ihr groß seid, dann kommt ihr nie hierher, kommt mal näher ran.« »So ist's doch schon was. So ein paar gute Gesichter zu sehen, gute, freundliche Gesichter. Steigt mal einer auf den andern und gebt mal eure Patschen her. Kommt leichter durch die Stangen, meine Faust ist zu groß. Kleine Hände und zart, aber haben Muff Potter eine Menge geholfen und würden noch mehr tun, wenn sie könnten.« Tom schlich niedergeschlagen nach hause und seine träume waren schrecklich am nächsten und übernächsten tage lungerte er um das gerichtsgebäude herum von unwiderstehlichem verlangen angetrieben hineinzugehen und doch sich selbst zwingend es nicht zu tun Huck hatte dieselben versuchungen sie gingen sich geflissentlich aus dem wege jeder ging von zeit zu zeit mal fort aber derselbe verzweifelte zauber trieb ihm immer sehr bald wieder hin tom hielt die ohren offen wenn irgendein Müßiggänger herauskam, hörte aber immer nur betrübende Neuigkeiten. Die Schlinge zog sich immer und immer fester zusammen um den armen Potter. Am Abend des zweiten Tages war das Dorfgespräch, dass des Indianers Joe erscheinen, feststehe und dass über den zu erwartenden Spruch der Geschworenen nicht der geringste Zweifel entstehe. Tom war diesem Abend lange aus und gelangte durchs Fenster ins Bett. Er befand sich in schrecklich aufgeregtem Zustande, es dauerte Stunden, bis er einschlafen konnte. Am nächsten Morgen strömte das ganze Dorf zum Gerichtsgebäude, denn es würde ein großer Tag sein. Beide Geschlechter waren zu dem aufregenden Verhör erschienen. Nach langer Zeit traten die Geschworenen ein und begaben sich auf ihre Plätze. Kurz danach wurde Muff Potter, blass und hohläugig, verschüchtert und hoffnungslos, mit Ketten beladen, hereingebracht und setzte sich so, dass all die neugierigen Augen ihn treffen mussten. Nicht weniger wurde der Indianer Joe beobachtet, der gleichgültig wie immer dasaß. Noch eine Pause, und dann kam der Richter, und der Sheriff verkündete den Beginn der Sitzung. Es folgte das gewöhnliche Geflüster zwischen den Gerichtspersonen und Papierknistern. Diese Einzelheiten und Umständlichkeiten bewirkten eine erwartungsvolle Stimmung, die ebenso aufregend wie lähmend war. Jetzt wurde jener Bürger aufgerufen, welcher beschwor, dass er Muff Potter in sehr früher Stunde am Morgen des Mordes getroffen hatte, wie er sich in einem Graben wusch, und dass er sofort davongelaufen sei. Nach einigen weiteren Fragen sagte der Staatsanwalt, Der Herr Verteidiger hat das Wort. Der Gefangene erhob für einen Augenblick die Augen, schlug sie aber sofort nieder, als sein Verteidiger sagte, Ich verzichte. Der nächste Zeuge erzählte die Auffindung des Messers am Tatorte, der Staatsanwalt sagte abermals, »Der Herr Verteidiger hat das Wort.« »Ich verzichte«, entgegnete auch diesmal der Verteidiger. Ein dritter Zeuge beschwor, dass er das Messer oftmals in Muff Potters Besitz gesehen habe. »Der Herr Verteidiger hat das Wort.« Potters Verteidiger dankte wiederum. Die Gesichter der Zuhörer begannen Unwillen zu zeigen. Wollte dieser Verteidiger das Leben seines Klienten ohne jeden Versuch zu seiner Rettung preisgeben? mehrere zeugen berichteten über potters verdächtiges benehmen als er an dem mordplatz geführt wurde sie konnten ebenfalls ohne gegenverhör den platz verlassen alle einzelheiten der gravierenden vorkommnisse an jenem morgen dessen sich alle anwesenden so gut erinnerten waren von glaubwürdigen zeugen bestätigt und nicht einer war durch potters verteidiger einem gegenverhör unterworfen worden die verblüffung und unzufriedenheit des hauses machte sich in murren bemerklich was eine Zurechtweisung seitens des Vorsitzenden zur Folge hatte. Jetzt begann der Staatsanwalt. Durch den Eid von Bürgern, deren einfaches Wort schon über jeden Zweifel erhaben ist, sehen wir das schreckliche Verbrechen dem unglücklichen Gefangenen dort zur Last gelegt. Die Sachlage ist über jeden Zweifel erhaben. Ein Stöhnen entrang sich dem armen Potter. Er bedeckte das Gesicht mit den Händen, während sein Körper gleichsam zusammenschrumpfte. Ein peinliches Stillschweigen hatte sich über den Saal gelegt. Alle waren bewegt, und manche Frau verriet ihre Bewegung durch Tränen. Der Verteidiger erhob sich und sagte, »Euer Ehren zu Beginn der gegenwärtigen Verhandlung gaben wir unserer Absicht, Kund, zu zeigen, dass unser Klient diese schreckliche Tat beging, während er unter dem Einfluss eines blinden Geistes verwirrenden Rausches infolge übermäßigen Trunkes stand.« »Wir haben unsere Ansicht geändert. Wir können auf diesen Einwand verzichten.« »Dann, zum Gerichtsdiener.« »Tom Sawyer.« In allen Gesichtern malte sich unverhohlenes Erstaunen, Potter nicht ausgenommen. Jedes Auge heftete sich mit verwundertem Interesse auf Tom, als er aufstand und sich auf seinen Platz in der Zeugenloge setzte. Der Junge sah verstört genug aus, er war auch mächtig verschüchtert. Die Eidesformel war gesprochen. »Thomas Sawyer, wo wart ihr? Am 7. Juni um Mitternacht?« Tom schielte auf des Indianer Joes eisernes Gesicht und die Zunge versagte ihm den Dienst. Alle Zuhörer warteten atemlos, aber die Worte kamen nicht heraus. Nach ein paar Augenblicken indessen sammelte der Junge ein bisschen Mut und versuchte genug davon in seine Stimmung zu legen, um sich einem Teil des Saales hörbar zu machen. »Auf dem Kirchhof.« bitte. »Etwas lauter, fürchtet euch nicht, ihr wart auf dem Kirchhof.« Ein verächtliches Lächeln flog über des Indianer Joe's Gesicht. »Wart ihr vielleicht in der Nähe von William Horses Grab?« »Ja, Herr.« »Noch ein bisschen lauter, wie nah wart ihr?« »So nah wie jetzt zu ihm. »Wart ihr versteckt oder nicht?« »Ich war versteckt.« »Wo?« »Unter den Ulmen, die am Kopfende des Grabes stehen.« der Indianer Joe fuhr unmerklich zusammen. »Wart ihr in Begleitung?« »Ja, Herr, ich war damit. Halt, einen Augenblick, nennt den Namen eures Gefährten noch nicht, wir wollen ihn zur rechten Zeit aufrufen. Hattet ihr irgend etwas mit?« Tom zögerte und schaute verwirrt um sich. »Na, sprich, mein Junge, nicht zaghaft, die Wahrheit ist immer achtungswert, was hattest du mit?« »Nur, nur ne tote Katze.« ein schwaches Kichern entstand, wurde aber sofort vom Gerichtshof unterdrückt. »Wir werden das Skelett der Katze vorlegen jetzt, mein Junge, sag uns, was ich zutrug. Sag's ganz auf deine Weise, vergiß nichts und fürchte dich nicht.« Tom begann, zuerst stammelnd, aber als er warm wurde, flossen seine Worte leichter und immer leichter. In kurzem verstummte jeder laut außer seiner Stimme, jedes Auge heftete sich auf ihn. Mit geöffneten Lippen und angehaltenem Atem hingen die Zuhörer an seinen Worten, vollkommen von der Spannung der Erzählung beherrscht. Die Erregung erreichte den höchsten Grad, als er sagte, »Und wie der Doktor mit dem Brett haute und Potter fiel, da sprang der Indianer Joe mit dem Messer. Krach!« Schnell wie der Blitz sprang der Indianer Joe zum Fenster durch alle Zuschauer hindurch und war im Nu verschwunden. 25. Kapitel Tom war schon wieder ein strahlender Held, der Liebling der Alten, der Neid der Jugend. Sein Name gelangte sogar zu den Ehren der Druckerschwärze, denn das Blättchen des Dorfes verherrlichte ihn. Es gab sogar Leute, die in ihm den zukünftigen Präsidenten sahen, ausgenommen, wenn er vorher gehängt werde. Wie gewöhnlich drückte die gedankenlose Welt jetzt Muff Potter an ihre Brust und überschüttete ihn mit Zärtlichkeiten, wie sie ihn bisher verlästert hatte. Aber diese Sinnesänderung spricht für die Welt. Deswegen ists besser, keine Glossen darüber zu machen. Toms Tage waren Tage des Glanzes und des Frohlockens, aber seine Nächte waren Zeiten des Schreckens. Der Indianer Joe spukte in all seinen Träumen und immer mit haßerfüllten Augen. Schwerlich hätte irgendetwas den Jungen veranlassen können, nach Anbruch der Nacht noch hinauszugehen. Der arme Hack befand sich gleichfalls im Zustand der Verzweiflung und Angst, denn Tom hatte in der Nacht vor der Gerichtsverhandlung dem Verteidiger alles gesagt, und huck hatte gräßliche angst daß seine beteiligung bei der sache bekannt werden möchte obwohl ihn des indianers flucht von der qual befreit hatte vor gericht zeugnis ablegen zu müssen der arme bursche hatte vom verteidiger das versprechen des schweigens erhalten aber was war das seit tom durch sein beladenes gewissen getrieben in jener nacht ins haus des verteidigers gegangen war und die schreckliche geschichte die doch mit den bindendsten, furchtbarsten Eiden in ihm verschlossen sein sollte, gebeichtet hatte, war Hucks Glaube an die menschliche Rasse nahezu vernichtet. Jeden Tag ließen Muff Potters Dankesbezeugungen Tom sich freuen, dass er gesprochen hatte, aber nachts wünschte er, das Geheimnis bewahrt zu haben. Manchmal fürchtete er, der Indianer Joe möchte niemals gefunden werden, dann wieder zitterte er, dass er gefunden werden könnte. Er fühlte nur zu sicher, dass er nicht mehr ruhig atmen könne, bis dieser Mensch tot sei und er seine Leiche gesehen habe. Belohnungen waren ausgesetzt, das Land durchsucht, aber kein Joe gefunden. Eins jener geheimnisvollen, ehrfurchtsgebietenden Wunder. Ein Detektiv kam von St. Louis herauf, schnüffelte herum, schüttelte den Kopf, tat sehr weise und hatte den überraschenden Erfolg, den Angehörige dieser Berufsklasse stets haben, das heißt, er fand den Schlüssel aber man kann einen schlüssel nicht als mörder hängen und so nachdem der detektiv heimwärts gegangen war fühlte sich tom genauso unsicher wie vorher trübselig schlichen die tage aber jeder nahm ein klein wenig von seiner besorgnis mit sich Teil zwölf von Die Abenteuer Tom Sawyers von Mark Twain übersetzt von H. Hellwack. Diese LibriVox Aufnahme ist in der Public Domain aufgenommen von Ramona Deininger Schnabel. Sechsundzwanzigstes Kapitel In jedes normal veranlagten Jungen Leben kommt eine Zeit, wo er den rasenden Wunsch empfindet, irgendwo nach vergrabenen Schätzen zu suchen. Dieser Wunsch überfiel Tom eines Tages ganz plötzlich. Er machte sich auf den Weg, um Joe Harper zu suchen, hatte aber keinen Erfolg. Dann suchte er Ben Rogers, der war zum Fischen gegangen. Plötzlich stieß er auf Huck Finn, den Bluthändigen. Tom schleppte ihn an einen versteckten Ort und vertraute sich ihm an. Huck war sofort bereit, Huck war immer bereit, sich an einem Unternehmen zu beteiligen, das Zerstreuung versprach und kein Kapital verlangte, denn er hatte schrecklichen Überfluss von der Art Zeit, die nicht Geld ist. »Wo wollen wir graben?« fragte Huck. »Oh, halt überall.« »Was ist überall welches vergraben?« »Ach was, Das nichts an ganz besonderen Plätzen vergraben, Huck.« Manchmal auf Inseln, manchmal in alten, verfaulten Kisten, unter den Wurzeln eines abgestorbenen Baumes, gerade da, wohin der Schatten bei Mondschein fällt, besonders aber unter dem Fußboden in einem verfallenen Haus. »Wer vergräbt's denn?« »Na, Räuber, selbstverständlich. Was dachtest du, denn Sonntagsschullehrer?« »Weiß nicht. Wenn's mir gehörte, ich würd's nicht vergraben. Ich würd's ausgeben und mir lustige Zeit machen.« Tätig auch, aber Räuber tun's nicht, die vergraben's immer und lassen's liegen. Kommen sie gar nicht mehr hin? Nein, sie denken wohl, sie wollen wieder hinkommen, aber dann haben sie die Zeichen vergessen oder sind auch inzwischen gestorben. Manchmal liegt's ne lange, lange Zeit da und wird rostig und schließlich findet dann mal jemand so ein altes, vergilbtes Papier. Da muss er über eine Woche drüber brüten, denn's sind schwere Zeichen und Hieroglyphen draufgeschrieben. Höro was? Hieroglyphen bilder und zeug weißt du das gar nichts vorzustellen scheint hast du schon mal so ein papier gehabt tom nee na wie willst du denn die zeichen rauskriegen ach was braucht keine zeichen sie vergrabs ja immer unter einem verfallenen haus oder auf einer insel oder unterm abgestorbenen baum der eine wurzel von sich streckt na wir haben's ja schon mal mit der jackson insel versucht und können ja leicht noch mal hingehen und dann ist da das alte verfallene haus auf dem stillhaushügel »Und dann gibt's ne Menge Wurzeln von toten Bäumen. Massenhaft.« »Ist unter allen was? Was schwatzt du nie? Woher kannst du denn wissen, wohin wir gehen müssen?« »Na, zu allen.« »Verflucht, Tom, es wird den ganzen Sommer dauern.« »Na, was schad's? Denk, du findest nen Messingtopf ganz rostig oder ne verfaulte Kiste voll Diamanten, hä?« Hacks Augen glänzten. Wer grad was für mich, Tom.« Wäre ganz extra was für mich, aber die Diamanten nehme ich nicht für hundert Dollar. Na schon gut, aber ich würde die Diamanten nicht verschmähen. Einige von ihnen sind zwanzig Dollar wert, alle nicht, aber auch die anderen sind sechs Cent, bis nen Dollar wert. Nö, ist das so? Sicher, alle sagen's, hast du nie einen gesehen, Hack? Nicht, dass ich wüsste. Oh, Könige haben Haufen davon. Na, ich kenne aber keinen König, Tom. »Denk wohl, dass du keinen kennst, aber wenn du nach Europa gingst, würdest du eine Menge rumhüpfen sehen.« »Hüpfen die?« »Hüpfen? Du Schafskopf, nee.« »Na, warum sagst du denn, dass sie's täten?« »Nachtmütze. Meint doch nur, du würdest sie sehen, nicht hüpfend natürlich. Warum sollten sie denn hüpfen? Meint nur, du würdest sie sehen, überall. Verstehst du? Überall, zum Beispiel beim alten, buckligen Richard.« »Richard? Wie ist sein anderer Name?« »Er hat keinen andern Namen. Könige haben nur einen Vornamen.« »Nicht?« »Aber nein, sag ich dir.« »Na, ne, wenn's so ist, Tom, meinetwegen. Aber ich möchte nicht König sein und nur einen Vornamen haben wie Nigger. Aber sag mal, wo willst du zuerst graben?« »Weiß noch nicht. Denk, wir nehmen den abgestorbenen Baum auf dem Hügel hinterm Stillhaus?« »Mir recht.« So trieben sie denn eine ausrangierte Hacke und eine Schaufel auf und machten sich auf den Weg von drei Meilen. Sie kamen heiß und erschöpft an und warfen sich im Schatten einer benachbarten Ulme nieder, um auszuruhen und ein bisschen zu rauchen. »So gefällt's mir«, meinte Tom. »Mein ich auch. Sag, Hack, wenn wir hier einen Schatz finden, was machst du mit deiner Hälfte? Na, dann muss ich jeden Tag eine Pastete und ein Glas Sodawasser haben und dann gehe ich in jeden Zirkus, der herkommt, soll eine famose Zeit werden. Na, und du willst gar nichts sparen? Sparen? Wozu? No, damit du später mal was zu leben hast?« »Ach, das ist ja Unsinn. Papp wird eines schönen Tages in dies liebliche Nest zurückkommen und seine Klauen legen, wenn ich's noch nicht verbraucht hätt Und ich sag dir, er hätt's bald genug durchgebracht. Was willst du tun, Tom?« »Ich werd mir ne neue Trommel kaufen und ein richtiges Schwert und ein rotes Halstuch und ne junge Bulldogge. Dann würd ich heiraten.« »Heiraten?« »Na ja, Tom, du, na.« wenn du nicht recht bei Verstand bist. Wart nur, wirst's ja sehen. Na, das ist doch's dümmste, was du tun könntest. Sieh doch nur meinen Pop und seine Alte. Teufel, was die sich prügeln, weiß noch ganz gut. Das ist ein anderes Ding, das Mädchen, das ich heiraten will, prügelt sich nicht. Tom denkt doch, sie sind alle gleich, wollen ein alle striegeln. Wirst nach einer Weile wohl vernünftiger drüber denken, wie heißt's denn's Mädel? »Bist du überhaupt kein Mädel? ist ein Mädchen.« »Denk doch, ist alles eins. Die einen sagen Mädel, die anderen Mädchen. Es ist ganz gleich. Aber wie heißt sie denn, Tom?« »Andernmal sag ich's dir, Hack, jetzt nicht.« »Na, ist auch recht. Aber wenn du heiratest, werde ich noch einsamer sein.« »Unsinn, Hack, du kommst zu mir und wohnst hier. Na, genug davon. Wollen wir anfangen zu graben?« Sie arbeiteten und schwitzten eine halbe Stunde hindurch. »Kein Resultat. Sie mühten sich noch eine halbe Stunde.« »Noch kein Erfolg,« Hack meinte. »Waren Sie immer so tief?« »Manchmal nicht immer. Denk, wir haben nicht die rechte Stelle erwischt.« Sie wählten eine andere Stelle und begannen nochmals. Die Arbeit stockte diesmal ein bisschen, aber sie kamen doch vorwärts. Wieder gruben sie stillschweigend eine Zeit lang. Schließlich lehnte sich Hack auf seine Schaufel, wischte den Schweiß von seiner Stirn und sagte »Wo wollen wir graben, wenn wir hier fertig sind?« »Denk, wir wollen einen alten Baum über Cardiff Hill hinter dem Haus der Witwe nehmen.« Glaub's auch, dass dort was ist, aber wenn's die Witwe uns fortnimmt, Tom, ist's ihr Land.« »Sie wegnehmen? Soll sie's doch nur versuchen, wenn einer so einen vergrabenen Schatz findet, gehört er ihm. Ich mach keinen Unterschied, wem das Land grad gehört.« Das war beruhigend. Die Arbeit wurde fortgesetzt. Dann sagte Huck wieder, »Verdammt, wir müssen wieder an einem falschen Platz sein. Was meinst du?« »Ist wirklich sonderbar, Huck. Versteh's nicht. Manchmal stören's die Hexen. Denk's wird das sein, was uns hier stört.« »Unsinn, Hexen haben tags keine Macht.« »Na ja, es ist wahr,« dachte nicht dran. »Halt, jetzt weiß ich, wie's ist. Was für verdammt große Schafsköpfe wir sind.« man muß doch erst wissen wohin der Schatten beim Mondschein fällt und da muß man dann graben na ja dann glaub ich's daß wir all die Arbeit umsonst gemacht haben jetzt hol's der Teufel alles müssen halt zur Nachtzeit wiederkommen ist müssen verteufelt weiter Weg kannst du fortkommen werd's schon machen diese Nacht wollen wir also machen denn wenn jemand diese Grube da sieht weiß er doch gleich was da los ist und gräbt's selbst aus ist schon gut ich werd nachts kommen und miauen recht »Aber jetzt wollen wir noch das Werkzeug in den Büschen verstecken.« Nachts, zur verabredeten Stunde, waren die Jungen wieder da. Wartend saßen sie im Schatten. Es war ein einsamer Platz und eine durch lange Tradition unheimlich gewordene Stunde. Geister wisperten im raschelnden Laub, Geister spukten in allen Ecken. Das klagende Heulen eines Wundes tönte aus einiger Entfernung herüber. Eine Eule antwortete mit Grabesstimme. Die jungen fühlten sich von ihrer unheimlichen umgebung bedrückt und sprachen nur mit leiser stimme schließlich nahmen sie an es möchte zwölf uhr sein sie bezeichneten die stelle wohin der schatten fiel und begannen zu graben ihre hoffnung wuchs das interesse wurde lebhafter und ihr fleiß hielt gleichen schritt das loch wurde tiefer und tiefer aber so oft ihre herzen zu klopfen begannen wenn ein scharfer ton von unten hervordrang erfuhren sie eine neue enttäuschung jedes Mal war es nur ein Stein oder ein Holzstrunk. Schließlich sagte Tom, »Es ist nicht richtig, Huck, wir haben's wieder verfehlt. Unsinn, wir können's nicht verfehlt haben, wir haben doch den Schatten zu genau getroffen. Ja, ich weiß, aber vielleicht ist's sonst was schuld. Was denn? Wir haben die Zeit bloß abgeschätzt. Leicht genug war's später oder früher.« Huck ließ die Schaufel sinken. »Das ist's«, sagt er. »Das ist's, was uns gestört hat, wir müssen's aufgeben. Wir können doch nicht immer die rechte Zeit abpassen und dann, das Ding hier ist zu unheimlich. Hier in dieser Nachtzeit mit Geistern und Gespenstern, die um einen rumfliegen. Ich bild mir immer ein, es ist wer hinter mir und hab doch Angst, mich umzusehen. Denn Denn's könnten auch welche vor mir sein und nur auf ne Gelegenheit warten. Solang ich hier bin, läuft's mir kalt über.« »Na, mir ist's nicht viel besser gegangen, Hack.« Meistens haben sie einen toten Mann begraben, wo sie ihre Schätze hintun. der muss drauf Acht haben. Herrgott! Ja, es ist so, hab immer so sagen gehört. Tom, möcht mich doch nicht viel zu schaffen machen, wo ein Toter liegt. So ein Toter-Schädel könnt einem doch höllisch Angst machen. Möcht keinen aufstöbern, Hack, zu denken, dass hier plötzlich einer den Kopf rausstreckt und anfängt zu sprechen. Still, Tom, es ist schrecklich. Na, das ist's gewiss, Hack. »Wird mich auch nicht gemütlich dabei fühlen.« »Du, Tom, komm, wollen's hier sein lassen und's woanders versuchen.« »Ja, ich denk auch, es wird besser sein.« »Wo denn?« Tom dachte eine Weile nach und sagte, »Das Beinhaus, das ist's.« »Teufel, Beinhäuser lieb ich gar nicht, Tom. Da sind Gespenster und die sind noch schlimmer als Tote. Tote können vielleicht mal ein bisschen schwatzen, aber sie fahren nicht herum und kommen nicht rangeschlichen, wenn man nicht dran denkt.« und gucken einem nicht plötzlich über die Schulter und knirschen nicht mit den Zähnen wie Gespenster tun. Ich könnt's nicht ertragen, Tom. Niemand könnt's. Ja, aber Hack, Geister dürfen nur nachts herumhuschen. Bei Tage können sie uns nicht hindern, da zu graben. Ja, das ist wohl so. Aber du weißt wohl, dass überhaupt niemand gern in die Nähe vom Weinhaus geht, weder bei Tag noch bei Nacht. Hm, es ist aber doch nur, weil sie nicht hingehen mögen, wo mal einer gemordet worden ist. »Aber es hat doch nie jemand was Verdächtiges im Weinhaus gesehen, nur ein bisschen blaues Licht im Fenster, keine Geister.« »Na, ich sag dir, Tom, wo du so ein blaues Licht siehst, kannst du sicher sein, dass da ein Geist hintersteckt. Ist doch mal so bekannt, so ein Licht, weißt du, braucht niemand als Gespenster. Ist ja wahr, Hack, aber bei Tag kommen sie doch nicht raus, da brauchen wir uns doch nicht zu fürchten.« »Na, meinetwegen, wenn du meinst, wollen wir's Beinhaus vornehmen, aber, aber ich denk doch, es ist gewagt.« Inzwischen waren sie den Hügel heruntergekommen. Dort, mitten im Mondlicht im Tal, stand das Beinhaus vor ihnen gänzlich einsam. Die Umzäunung längst zerbrochen, die Tür umgeben von allerhand Schlinggewächsen, das Dach halb zerfallen, leere Fensterhöhlen und der Schornstein eingesunken. Die Jungen standen eine Welle still, halb in der Erwartung, ein blaues Licht in den Fenstern zu sehen. Sie sprachen, wie Zeit und Umstände es verlangten, mit halber Stimme. Dann machten sie, dass sie fortkamen, umkreisten das unheimliche Gebäude in weitem Bogen und schlichen durch den Wald von Cardiff Hill nach Hause. 27. Kapitel gegen Mittag des nächsten Tages kamen die Jungen bei dem abgestorbenen Baum an. Sie wollten ihr Werkzeug holen. Tom hatte es sehr eilig, zum Beinhaus zu kommen. Huck, etwas weniger hitzig, sagte plötzlich, »Wart mal, Tom, weißt du auch, was heut für ein Tag ist?« Tom ließ die Tage der Woche Revue passieren und machte erschreckte Augen. »Donnerwetter, Huck, hab noch gar nicht dran gedacht.« Nä. »Ich hab's bisher auch nicht getan, aber plötzlich fiel's mir eben ein, heute ist Freitag.« »Verdammt! Man kann doch nicht vorsichtig genug sein, Hack. Hätten in ne schöne Patsche beraten können, wenn wir sowas an einem Freitag begonnen hätten.« »Will ich meinen,« sag lieber, »wären gekommen. Es gibt Glückstage, aber der Freitag ist gewiss keiner von ihnen.« »Das weiß jeder, Dummkopf. Denk doch, du bist nicht der Erste, der das rauskriegt.« Na. »Das hab ich ja doch auch nicht gesagt, oder? Und der Freitag ist noch nicht alles. Hab nen verflucht bösen Traum gehabt letzte Nacht. Hab von Ratten geträumt. Na, es ist ein schönes Zeichen, dass was passiert. Kämpften Sie? Nee.« »Na, dann ist's gut, Huck. Wenn Sie nicht kämpfen, ist's nur ein Zeichen, dass was in der Luft liegt, weißt du? Wir brauchen also bloß gut aufzupassen und uns in Acht zu nehmen. Wollen wir also das für heute lassen und spielen? Kennst du Robin Hood, Huck? Nee.« Wer ist Robin Hood? Na, das war einer von den größten Menschen, die je in England gelebt haben, und einer der besten, es waren Räuber. Wetter, wünscht ich, wäre auch einer. Wen beraubte er denn? Nur Sheriffs und Bischöfe und reiche Leute und Könige und solches Volk. Arme beraubte er nie, er liebte sie, er teilte alles mit ihnen, bis auf den letzten Penny. Muss ein verflucht guter Bursche gewesen sein. Will ich meinen, Hack. Oh, er war der edelste Mensch, der je gelebt hat. Solche Leute gibt's jetzt gar nicht mehr, sag ich dir. Er konnte alle Menschen in England besiegen, auch wenn seine eine Hand gebunden war. Und dann konnte er mit seinem Eibenbogen und seinem Pfeil ein zehn Cent -Stück jederzeit treffen, anderthalb Meilen davon. Was ist ein Eibenbogen? Weiß nicht. Ist halt irgendein Bogen. Und wenn er das Stück nur am Rande traf, setzte er sich hin und weinte wahrhaftig. »Aber lass uns Robin Hood spielen, ist ein famoser Spaß. Jetzt dir beibringen. Mir recht.« So spielten sie Robin Hood den ganzen Nachmittag, zuweilen sehnsüchtige Blicke auf das Beinhaus werfend und eine Bemerkung über die Aussichten und die möglichen Ereignisse des nächsten Tages fallen lassend. Als die Sonne im Westen zu sinken begann, schlenderten sie heimwärts durch die langen Schatten der Bäume und waren bald im Walde von Cardiff Hill verschwunden. Am Samstag, kurz Nachmittag, waren die Jungen abermals am Fuße des bewussten Baumes. Sie rauchten ein bisschen und hielten ein Schwätzchen im Schatten der Bäume und stocherten dann ein wenig in ihrer Grube. Nicht mit großen Hoffnungen, sondern mehr, weil Tom sagte, es wäre schon oft vorgekommen, dass Leute einen Schatz schon aufgegeben, nachdem sie ihm bis auf sechs Zoll nahe gekommen seien, und dann sei irgendein anderer gekommen und habe ihn mit einem einzigen Spatenstich ausgehoben diesmal war es indessen nichts so nahmen die jungen ihr werkzeug auf die schultern und marschierten ab im gefühl daß sie beim graben zwar kein glück gehabt aber alles getan hätten was beim Schatzsuchen vonnöten sei als sie das beinhaus erreichten lag etwas so geheimnisvolles unheimliches in dem toten schweigen das hier unter der brütenden sonne herrschte und etwas so niederdrückendes in der verlassenheit und trostlosigkeit des ortes daß sie für einen augenblick nicht den mut hatten einzutreten dann schlichen sie zur Tür und spähten vorsichtig hinein. Sie erblickten einen von Unkraut überwucherten, ungepflasterten Raum, einen alten Feuerherd, leere Fensterhöhlen, eine halb zerfallene Treppe und hier und da und dort hingen zerrissene, verlassene Spinnengewebe. Sie traten sogleich vorsichtig ein, mit klopfenden Pulsen, sich im Flüsterton besprechend, die Ohren für das geringste Geräusch zugespitzt, die Muskeln angespannt, um unverzüglich davonlaufen zu können. Aber in kurzem wurden sie heimisch verloren ihre Furcht und unterzogen die Szenerie einer kritischen, aufmerksamen Inspektion, dabei immer mehr ihre eigene Kühnheit bewundernd. Danach richteten sich ihre Blicke auf die Treppe. Es hieß, sich den Rückzug abschneiden, aber sie ermutigten sich gegenseitig, und so konnte es nicht fehlen. Sie warfen ihre Geräte in eine Ecke und kletterten hinauf. Oben zeigten sich dieselben Spuren des Verfalls. In einem Winkel fanden sie einen vielversprechenden Wandschrank, aber die Hoffnung war trügerisch. Es war nichts drin. Jetzt waren sie wieder ganz im Besitz ihres Mutes und ihrer Unternehmungslust. Gerade wollten sie wieder hinunter und ihr Werk beginnen, da... »Psst«, flüsterte Tom. »Was gibt's?« »Hack ebenso schneeweiß vor Schreck.« »Psst, du, hörst du nichts?« »Ja, o oh Himmel, lass uns fortlaufen! Halt's Maul, rühr dich nicht! Sie kommen richtig auf die Tür zu!« Die Jungen kauerten sich auf den Fußboden nieder, spähten durch Ritzen auf dem Fußboden und warteten in Furcht und Elend. »Sie halten! Nein, sie kommen, da sind sie, kein Wort mehr, Hack! Mein Gott, ich wollt, ich wär hier raus!« Zwei Männer traten ein, beide Jungen sagten zu sich selbst, es ist der alte taubstumme spanier der ein paarmal letzthin im dorfe war den andern hab ich nie gesehen der andere war ein zerlumpter ungekämmter strolch mit wenig einladenden gesichtszügen der spanier war in eine serape gehüllt er hatte einen struppigen weißen bart langes weißes haar flatterte unter dem räuberhut hervor er trug grüne augengläser indem sie hereinkamen sprach der andere mit leiser stimme Sie setzten sich auf die Erde, das Gesicht zur Tür, den Rücken gegen die Wand, und der Sprecher fuhr fort. Sein Benehmen wurde ungenierter und seine Sprache entschiedener. »Nein«, sagte er, er habt drüber nachgedacht.« es »Geht nicht, ist zu gefährlich.« »Gefährlich«, höhnte der taubstumme Spanier zur höchsten Überraschung der Jungen. »Waschlappen!« Diese Stimme ließ die Jungen erzittern wie Espenlaub. »Es war der Indianer Joe!« Ein Augenblick herrschte Schweigen. Dann fuhr Joe fort, »Was ist wohl gefährlicher als der letzte Streich? Und doch ist nichts passiert.« »Es ist ein Unterschied. Weit draußen am Fluß und kein Haus in der Nähe. Wer soll denn wissen, dass wir was versucht haben, wo wir doch nichts erreicht haben?« »Na, wie kann was gefährlicher sein, als bei Tag hierher kommen? Wer uns sähe, müßt doch Verdacht haben.« »Weiß wohl. Es gab aber keinen besseren Platz nach dem mißglückten Streich.« muss fort von hier, wollt's auch gestern schon, es war aber nicht möglich, von hier auszuziehen, solange diese Teufelsjungen da oben ganz in der Nähe spielten. Diese Teufelsjungen zuckten unter dieser Bemerkung zusammen und dachten, wie gut es doch sei, dass sie sich noch zur rechten Zeit an den Freitag erinnert und beschlossen hatten, bis Samstag zu warten. Sie wünschten nur, ein Jahr gewartet zu haben. Die beiden Männer holten ein paar Lebensmittel hervor und hielten eine Mahlzeit. Nach langem, gedankenvollem Schweigen sagte Joe, »Pass auf, Kerl, mache, dass du wieder stromaufwärts kommst, wo du hingehörst, warte dort, bis du von mir hörst. Werd mir mal die Gelegenheit ansehen im Dorf. Wenn ich ein bisschen rumgeschnüffelt habe und alles sich gut anlässt, wollen wir das gefährliche Stückchen ausführen, dann nach Texas. Wollens zusammen machen.« Das war befriedigend. Beide fingen an zu gähnen, und Joe sagte, »Bin todmüde, die Reist an dir zu wachen.« er warf sich nieder und begann bald zu schnarchen. Der andere stieß ihn ein paarmal an, und er wurde ruhig. Plötzlich begann der Wächter zu nicken, sein Kopf sank tiefer und tiefer. Dann schliefen beide. Die Jungen taten einen langen, erleichterten Atemzug. Tom flüsterte »Jetzt gilt's, komm!« Hack aber meinte »Kann nicht, wär tot, wenn Sie aufwachten!« Tom drängte, Hack hielt zurück. Schließlich erhob sich Tom leise und furchtsam und schlich allein davon. Aber der erste Schritt, den er tat, erzeugte auf dem Holzboden ein solches Krachen, dass er halb tot vor Angst wieder niederkauerte. Er machte keinen zweiten Versuch. Die Jungen lagen da, die schrecklichen Augenblicke zählend, bis es ihnen schien, die Zeit habe aufgehört und die Ewigkeit beginne, und dann erleichterte sie der Gedanke, dass schließlich die Sonne untergehen müsse. Jetzt rührte sich der eine Schläfer. Joe richtete sich auf, starrte um sich, lächelte verächtlich auf sein Spießgesell nieder, dessen Kopf auf sein Knie gesunken war, stieß ihn mit dem Fuße an und rief, »Auf, bist mir ein schöner Wächterkerl!« »Na ja, was, denn ist ja nichts passiert.« »Na, hast du denn jetzt ausgeschlafen?« »Es geht halb und halb. Jetzt heißt's aber aufbrechen. Was machen wir nur mit dem bisschen Geld, was wir noch haben?« »Weiß nicht. Das hier wie sonst, denk ich.« Wer soll's fortnehmen, wenn wir weg sind, Sechshundertfünfzig in Silber ist auch zu viel zum Mitschleppen. Na Naja, ist recht, wenn wir doch noch mal herkommen müssen. Dann ist's aber doch besser, in der Nacht herzukommen wie sonst. Ja, aber denk mal, es könnte auch ne ziemliche Zeit dauern, bis ich zu dem Streich kommen kann, es könnte sich was zutragen, uns liegt hier grad an keinem guten Platz, wollen's doch lieber richtig vergraben und tief vergraben. Ist ein guter Gedanke, sagte der Andere, ging durch den Raum, kniete nieder, riß einen der Herdsteine auf und holte einen Sack heraus, der vielversprechend klang. Er nahm zwanzig bis dreißig Dollar für sich und ebenso viel für Joe heraus und gab den Sack letzterem, der in der Ecke kniete, mit seinem Messer die Erde aufwühlend. Die Jungen vergaßen alle Angst, all ihre Verlegenheit bei diesem Anblick. Mit glänzenden Augen verfolgten sie jede Bewegung. Der Glanz da unten übertraf all ihre Vorstellungen. Sechshundert Dollar war Geld genug, ein halbes Dutzend kleiner Jungen reich zu machen. Hier ließ sich unter den glücklichsten Aussichten nach Gold graben. Da gab's kein Kopfzerbrechen, wo man graben müsse. Jeden Augenblick stießen sie einander an. Ein leichtes Verständigungsmittel, denn ihr einziger Gedanke war, »Freust dich, dass wir hier sind.« Joes Messer stieß auf etwas. »Holla«, sagte er. »Was gibt's?« fragte der andere Strolch. »Ein halb verfaulter Balken. Nee, glaub, es ist ein Kasten. Hier, hilf mal, wollen sehen, was gibt.« »Oh, da habe ich ein Loch hineingebrochen.« Er griff mit der Hand hinunter und zog sie wieder heraus. »Mensch, ist Geld!« Die beiden untersuchten die Handvoll Münzen. »Es war wirklich Gold. Die Jungen oben waren ebenso erregt und entzückt wie sie.« Joes Spießgeselle sagte, wollen gleich ganze arbeit damit machen dort liegt eine alte verrostete hacke in der ecke dort auf der andern seite vom herd sah sie vorhin er lief hin und brachte hacke und schaufel der jungen Joe nahm die hacke betrachtete sie mit kritischer miene schüttelte den kopf murmelte etwas vor sich hin und begann damit zu hantieren die kiste war bald ausgegraben sie war nicht sehr groß sie hatte eisenbänder und war sehr stark gewesen bevor der zahn der zeit sie angefressen hatte der Kerl betrachtete den Schatz eine Weile aufmerksam, schweigend, aber vergnügt. Kerl, es ist gewiß tausend Dollar, sagte er. Es hat ja immer schon geheißen, dass Merlets Bande vorigen Sommer hier gehaust hat, bemerkte der Fremde. Weiß wohl, entgegnete Joe. Und mir scheint, es sieht ganz danach aus. Jetzt brauchst du deinen Streich nicht mehr auszuführen, soll ich denken. Der Indianer runzelte die Stirn und sagte, du kennst mich nicht. Wenigstens weißt du nichts von dieser Sache. Hier will ich nicht rauben. Es ist Rache. Und mit flammenden Augen sprang er auf. Brauch deine Hilfe dazu nicht, wenn's geschehen ist, nach Texas. Geh du nur heim zu deiner Hure und der Brut und sei bereit, wenn du von mir hörst. Es ist gut, wenn du's sagst. Was wollen wir hiermit machen? Wieder vergraben? Ja, Freude und Entzücken oben. Nein, beim großen Geisten nein. Tiefe Niedergeschlagenheit. »Es könnte leicht vergessen werden, die Hacke da hat frische Erdspuren.« Die Jungen wurden fast ohnmächtig vor plötzlichem Schreck. »Was haben eine Hacke und eine Schaufel hier zu tun? Wie kommt frische Erde dran? Wer hat sie hierher gebracht? Und wo sind die Burschen hin? Hast du was gehört? Was gesehen?« »Zum Teufel! Wieder vergraben und sie kommen lassen und die Erde frisch aufgewühlt sehen?« Wer sowas. Glaub's, wir nehmen das mit.« »Na meinetwegen, aber überleg erst, wohin? Meinst du Nummer eins? Nein, Nummer zwei unter dem Kreuz, der andere Platz ist schlecht zu gewöhnlich. Recht, es ist bald dunkel genug aufzubrechen.« Joe richtete sich auf und ging von Fenster zu Fenster. Vorsichtig hinausspähend, plötzlich sagte er, »Wer könnt doch nur das Handwerkszeug dahergebracht haben? Glaubst du, sie könnten oben sein?« den Jungen stand der Atem still. Joe legte die Hand ans Messer, zögerte einen Moment unentschlossen, dann begann er die Treppe zu ersteigen. Die Jungen dachten an den Schrank, aber die Kräfte versagten ihn, die Schritte näherten sich knarrend, die verzweifelte Lage stachelte die gesunkenen Lebensgeister wieder auf, sie waren im Begriff, zum Schrank zu laufen, als plötzlich das Krachen brechenden Holzes ertönte und Joe wieder unten ankam, mit den Trümmern der Treppe. Fluchend rappelte er sich empor, und der andere Strolch sagte, »Na, wozu das alles, wenn jemand da ist, und der steckt oben? Laß ihn stecken, was kümmert's uns. Wenn einer runterkommen will und sich hier Ungelegenheiten zuzieht, meinetwegen. In fünfzehn Minuten wird's dunkel, dann soll uns folgen, wer will. Meine Meinung ist, die Kerls, die die Sachen hierher geschleppt haben, haben uns gesehen und uns für Gespenster und Geister gehalten will. Wetten, sie laufen noch!« Joe brummte noch eine Weile, dann stimmte er dem anderen bei, das letzte Tageslicht zur Ausführung der nötigen Vorbereitungen zu benutzen. Kurz danach schlüpften sie aus dem Haus ins Zwielicht und wandten sich mit ihrer kostbaren Last dem Flusse zu. Tom und Huck erhoben sich, warteten, bis alles still war, und starrten dann durch Ritzen im Gebälke ihnen nach. Folgen! Kein Gedanke! Sie waren zufrieden, den Boden zu erreichen, ohne sich den Hals gebrochen zu haben und machten sich über den Hügel auf den Heimweg. Sie sprachen nicht viel, sie waren zu ärgerlich, auf sich selbst ärgerlich, über die Dummheit Hacke und Spaten mit hierher zu nehmen, denn ohne das würde Joe niemals Verdacht geschöpft haben. Er hätte Silber und Gold vergraben, um erst seine Rache auszuführen, und dann würde er das Unglück gehabt haben, nichts mehr vorzufinden. Bitteres, bitteres Verhängnis, daß sie ihr Werkzeug mitschleppen mussten. Sie nahmen sich vor, auf den Spanier zu achten, wenn er ins Dorf kommen sollte, um das Terrain für seinen Racheplan zu sondieren und ihm dann nach Nummer zwei zu folgen, mochte es sein, wo es wollte. Da kam Tom ein schrecklicher Gedanke. »Rache, wenn er uns meinte, Hack?« »Er wird doch nicht,« stotterte Hack, fast umfallend. Sie sprachen eifrig darüber und einigten sich in der Annahme, dass er jemand anders gemeint haben müsse. Im schlimmsten Fall könne er nur Tom meinen, da nur dieser Zeugnis abgelegt habe. Was ein sehr, sehr schwacher Trost für Tom war, allein in Gefahr zu sein. Ein Leidensgefährte würde hier ein besserer Trost sein, dachte er. Teil 13 von Die Abenteuer Tom Sawyers von Mark Twain übersetzt von H. Hellwack. diese LibriVox Aufnahme ist in der public domain aufgenommen von Ramona Deininger Schnabel 28. Kapitel Das Abenteuer des Tages quälte Tom nachts im Traum Manchmal hielt er den Schatz in Händen, manchmal zerrann er ihn zwischen den Fingern in nichts, bis ihn der Schlaf verließ und das Erwachen ihn von der schrecklichen Wirklichkeit seiner Lage überzeugte. Als er am frühen Morgen die Einzelheiten seines Abenteuers überdenkend dalag, erschienen sie ihm immer undeutlicher und unklarer, als wenn sie sich in irgendeiner anderen Welt ereignet hätten oder in längst vergangener Zeit. Dann schien ihm das große Ereignis wie ein Traum. Es sprach sehr viel dafür, namentlich, dass die Menge Geld, die er gesehen hatte, gar zu groß schien, um wirklich existieren zu können. Er hatte nie mehr als fünfzig Dollar in einem Haufen gesehen, und wie alle Jungen seines Alters und seiner Lebenslage glaubte er, dass alle Hunderte und Tausende nichts anderes seien als glänzende Redensarten und dass eine solche Summe in Wirklichkeit gar nicht denkbar sei. Nicht einen Augenblick hatte er gedacht, dass sich in irgendjemandes Besitz eine solche Summe wie hundert Dollar war, finden könne. Wenn er sich seine vergrabenen Schätze vorstellte, rechnete er höchstens mit einer Handvoll Schillinge. Aber die Einzelheiten seines Abenteuers traten ihm, je mehr er daran dachte, umso schärfer und klarer vor die Seele, und plötzlich ertappte er sich über dem Gedanken, dass möglicherweise doch nicht alles ein Traum gewesen sei. Diese Ungewissheit musste abgeschüttelt werden. Schnell wollte er sein Frühstück hinunterschlingen und dann Huck aufsuchen. Huck saß auf dem Rande eines Bootes, seine Füße ins Wasser baumeln lassend und mit sehr melancholischem Gesichtsausdruck. Tom beschloss, Huck selbst auf den Gegenstand kommen zu lassen. Tat er es nicht, dann war alles ein Traum gewesen. Holla, Huck. Morgen, Tom.« Minutenlanges Stillschweigen. »Tom.« Hätten wir den verdammten Spaten oben beim Baum gelassen, hätten wir's Geld bekommen. Ach, es ist zum Verrücktwerden. Es war also kein Traum, es war kein Traum. Möchte fast, es wär einer gewesen. Was ist ein Traum? Oh, die Geschichte von gestern. Dachte halb, es wär einer gewesen. Traum. Wär die Treppe nicht gebrochen, hättest du was von einem Traum erleben können, hab die ganze Nacht von dem verdammten grünäugigen Spanier geträumt, wie er auf mich losging. Der Henker hol ihn. »Nicht hol ihn, find ihn, find's Geld.« »Tom, wollen ihn lieber nicht wiederfinden, mich würd's schütteln, wenn ich ihn bloß wiederzusehen kriegte.« »Gut, so tu ich's, möcht ihn schon sehen und ihm nachschleichen, nach Nummer zwei.« »Nummer zwei, ja, das ist's, denk immer fort drüber nach, aber ich kann's nicht rauskriegen, was denkst du?« »Weiß nicht, ist zu tief, sag Hack. Könnt's nicht die Nummer von nem Haus sein?« »Goddamn, nein, Tom, das ist's nicht.« »Wenn's ist, ist's doch nicht hier im Dorf, hier gibt's keine Nummern.« »Ja, das ist wohl so. Lass mich ne Minute denken. Hey, es ist die Nummer von nem Zimmer in nem Wirtshaus, weißt du?« »Das ist's, das, ist ein Kniff. Es gibt aber nur zwei Wirtshäuser, wir können's leicht finden. Wart hier, Huck, bis ich wiederkomme.« Im Nu war Tom verschwunden. Er wollte sich auf offener Straße nicht mit Huck sehen lassen. Eine halbe Stunde war er fort. Er fand, dass im besseren Wirtshaus Nummer zwei seit langer Zeit von einem jungen Advokaten bewohnt war und noch wurde. Im andern Wirtshaus war Nummer zwei in geheimnisvolles Dunkel gehüllt. Der Sohn des Wirtes sagte, dass sie stets geschlossen gehalten werde und dass er nie jemand habe hineingehen oder herauskommen sehen, ausgenommen zur Nachtzeit. Näheres wußte er nicht, er selbst schon habe den Gedanken gehabt, es spuke in dem Zimmer und schließlich wußte er nichts von einem Licht darin in der letzten Nacht. »Das habe ich alles rausgekriegt, Huck. Ich denke, es ist die Nummer zwei, die wir brauchen.« »Denk auch, Tom, und was willst du jetzt tun?« »Lass mich nachdenken.« Tom dachte lange nach, dann sagte er, »Willst dir sagen, die Hintertür von Nummer zwei geht auf den Gang zwischen Wirtshaus und der alten Mauer. Nun sollst du alle Schlüssel, die du nur auftreiben kannst, zusammentragen, und ich will alle von meiner Tante nehmen, und in der ersten dunklen Nacht wollen wir hingehen und sie versuchen.« und dann sollst du auf Joe aufpassen, weil er doch gesagt hat, dass er hier eine Gelegenheit für seine Rache aushorchen will. Wenn du ihn siehst, folgst du ihm, und wenn er dann nicht nach Nummer zwei geht, dann ist's nicht der rechte Ort. Herrgott, ich wags nicht, ihm zu folgen. Unsinn, bei Nacht ist's sicher, er braucht dich ja nicht zu sehen, und wenn er's tut, denkt er sich nichts dabei. Na, ist gut, wenn's dunkel ist, denk ich, ich folg ihm, werd's versuchen. Aber sicher, Hack, wenn du nicht gut aufpasst, wird's nichts. Neunundzwanzigstes Kapitel Nachts waren Tom und Huck bereit für ihr Abenteuer. Bis nach neun Uhr trieben sie sich in der Nachbarschaft des Gasthofes herum, einer stets den bewussten Gang aus einiger Entfernung bewachend, der andere die vordere Tür. Niemand passierte den Gang, niemand, der dem Spanier ähnlich gesehen hätte, passierte die Tür. Die Nacht versprach, klar zu werden. So ging Tom nach Hause mit der Verabredung, dass, sollte sich der Himmel noch bewölken, Hack kommen und miauen solle, worauf er wieder herauskommen und die Schlüssel probieren würde. Aber die Nacht blieb klar. Hack beschloss seine Wacht und zog sich gegen zwölf Uhr zum Schlafen in eine leere Zuckertonne zurück. Am Dienstag hatten die Jungen ebenso wenig Erfolg, auch am Mittwoch, aber die Donnerstagnacht ließ sich besser an. Tom schlüpfte zu guter Zeit mit der alten Blechlaterne seiner Tante und einem großen Tuch zum Zudecken aus dem Haus er versteckte die laterne in haxzuckertonne und die wache begann eine stunde vor mitternacht wurde das gasthaus geschlossen und seine lichter überhaupt die einzigen erloschen kein spanier hatte sich gezeigt niemand war im gange gesehen worden alles versprach günstigen erfolg absolute finsternis herrschte und die tiefe stille wurde nur zuweilen von fernem donner unterbrochen tom holte seine laterne hüllte sie fest in das tuch und die beiden abenteurer tasteten sich in der finsternis dem wirtshaus zu huck blieb als schildwache zurück tom begab sich weiter den gang hinauf dann folgte eine zeit ängstlicher erwartung die gleich einer schweren last auf hucks geist lastete er begann zu hoffen es möge sich wenigstens ein schwacher schimmer von der laterne zeigen es hätte ihm furcht eingejagt aber wenigstens hätte es ihm gezeigt daß tom noch am leben sei stunden schienen vergangen seit tom verschwunden war sicher war er verunglückt vielleicht war er gar tot vielleicht war sein herz vor schreck und aufregung gebrochen in seiner unruhe ließ sich huck immer mehr den gang hinauflocken, alles mögliche unheil witternd und jeden augenblick in erwartung eines schrecklichen unglücks das ihn das leben kosten werde es gehörte vielleicht nicht mehr viel dazu denn er schien nur mehr fähig Fingerhutportionen Luft einzuatmen, und sein Herz musste bald springen, so heftig schlug es. Plötzlich blitzte vor ihm Licht auf, und Tom kam herangerast, ihm zurufend, »Fort, fort, wenn dir dein Leben lieb ist!« Er brauchte nicht zu wiederholen, einmal war genug. Huck rannte mit dreißig bis vierzig Meilen Schnelligkeit, ehe Tom noch ausgesprochen hatte. Die Jungen standen nicht eher, als bis sie den Schatten des Schlachthauses am entferntesten Ende des Dorfes erreicht hatten. Im Moment ihrer Ankunft an diesem geschützten Ort begann der Sturm einzusetzen, und Regen stürzte nieder. Sobald Tom wieder atmen konnte, sagte er, huck es war schrecklich. Ich versuchte zwei Schlüssel, so leise ich konnte. Aber die schienen solchen mächtigen Spektakel zu machen, dass ich ganz atemlos vor Schreck war. Na, ohne zu wissen, was ich tat, drückte ich auf den Griff.« und die Tür sprang auf, sie war gar nicht zu. Ich trat ein und hob das Tuch auf, und beim Geist des großen Cäsar. Was, was sahst du, Tom? Hack, ich wäre beinahe auf die Hand des Indianer Joe getreten. Nein. Ja, er lag da auf dem Boden, fest schlafend, das alte Pflaster über dem Auge, die Arme weit ausgebreitet. Herrgott, was tatest du, wachte er auf. Kein Gedanke. Denk, er war besoffen, ich raffte schnell das Tuch auf und rannte davon. Hätt gewiss nicht an das Tuch gedacht, glaub ich. Na, ich sollt, wohl meine Tante hätt mich schon drangekriegt, wenn ich's verloren hätt. Sag, Tom, hast du die Kiste gesehen? Hack, hab mir keine Zeit genommen, mich lang umzusehen. Weder die Kiste hab ich gesehen, noch's Kreuz. Nur ne Flasche und n Zinnbecher auf der Erde beim Indianer Joe hab ich gesehen, und dann zwei Fässer und ne Menge Flaschen. Weißt du jetzt, warum die Bude verhext ist? Na, Na mit Schnaps ist sie verhext. Ob all die Temperenzler-Gasthäuser so eine verhexte Bude haben, hä, Huck? Na, ich denk wohl. Wer hätt aber sowas gedacht? Aber sag, Tom, ist jetzt nicht ne verwünscht gute Gelegenheit, die Kiste zu erwischen, wenn Joe doch betrunken ist? Teufel auch, versuch's! Huck schauderte. Na, ich denk doch nicht. Na, ich auch, Huck. »Bloß eine leere Flasche bei Joe ist nicht genug. Während drei gewesen, wäre er wohl besoffen genug und ich tät's.« Langes nachdenkliches Schweigen, dann sagte Tom, »will dir was sagen, Huck? wollen die Sache nicht wieder probieren, wenn wir nicht wissen, dass Joe nicht drin ist. Es ist zu gräßlich. Wenn wir jede Nacht wache halten, ist's todsicher, dass wir ihn mal rausgehen sehen, dann ist es eine Kleinigkeit, die Kiste rauszuholen.« »Na, ist mir recht, werd die ganze Nacht warten und so jede Nacht, wenn du dann das andere machen willst.« »Schon gut, werd's schon machen. Alles, was du tun sollst, ist, dass du kommst und wirfst eine Handvoll Erde ans Fenster, dann werd ich schon aufwachen. Jetzt, pack, scheint mir, das Wetter ist vorüber, werd nach Hause gehen, in einer halben Stunde wird's Tag. Geh zurück und wach noch so lange, willst du?« »Sagte ich, würd's und so werd ich, Tom.« ein ganzes jahr werde ich jede nacht wachen ich schlaf den ganzen tag und nachts halte ich wache es ist gut aber wo willst du jetzt schlafen auf ben rogers heuboden Er läßt mich und auch seines alten nigger onkel jack onkel jack habe ich wasser geholt wenn er's verlangt hat und manchmal wenn ich ihn bitte gibt er mir zu essen wenn er was über hat er ist ein verdammt feiner nigger tom er liebt mich weil ich nie tue als ständig über ihm Manchmal habe ich mich richtig hingesetzt und mit ihm gegessen. Aber sag's niemand, wenn man schrecklich hungrig ist, tut man wohl was, kümmert sich den Henker um was. Na, Huck, werd dich tags nicht stören, kannst ruhig schlafen, und wenn du was siehst, nachts, komm nur gleich und miaue. Dreißigstes Kapitel Das Erste, was Tom am Freitagmorgen vernahm, war eine freudige Nachricht. Familie Thatcher war in der Nacht vorher zurückgekommen. Beides. Joe und der Schatz sanken für den Augenblick zu sekundärer Bedeutung herunter, und Becky nahm Toms ganzes Interesse in Anspruch. Er sah sie, und sie verlebten wundervolle Stunden mit einigen Schulkameraden, blinde Kuh und Fangen spielend. Der Tag war tadellos und wurde in ganz besonders befriedigender Weise beschlossen. Becky erbettelte von ihrer Mutter die Erlaubnis den nächsten Tag für das langversprochene und lang ersehnte Picknick festzusetzen, und diese willigte ein. Das Entzücken der Kinder war grenzenlos, Toms nicht am wenigsten. Noch vor Sonnenuntergang wurden die Einladungen versandt, und das gesamte junge Volk im Dorfe geriet in ein wahres Fieber von Vorfreude und angenehmer Erwartung. Tom wurde durch seine Aufregung bis zu später Stunde wachgehalten und hoffte beständig, Hack miauen zu hören, und am nächsten Tage Becky und alle Teilnehmer am Picknick mit seinem Schatz in Erstaunen setzen zu können. Aber er wurde enttäuscht. Kein Zeichen ließ sich hören. Endlich brach der Morgen an, und um zehn oder elf Uhr versammelte sich eine ausgelassene, freudestrahlende Gesellschaft bei Setschers. Alles war zum Aufbruch bereit. Es war nicht die Gewohnheit der Erwachsenen, Picknicks mit ihrer Gegenwart zu stören. Man glaubte, die Kinder unter den Fittichen von ein paar jungen Damen von achtzehn und ein paar jungen Herren von dreiundzwanzig oder so sicher genug. Das alte Dampfboot war für die Gelegenheit gemietet worden. Bald war der ganze Weg von der lustigen, mit Vorratsbeuteln bepackten Bande erfüllt. Sid war krank und hatte zu Hause bleiben müssen. Mary blieb gleichfalls, um ihm Gesellschaft zu leisten. Das Letzte, was Mrs. Thatcher zu Becky sagte, war, Komm nur nicht zu spät zurück, vielleicht wird's besser sein, Kind, du bleibst zur Nacht bei einem von dem Mädchen, das näher bei der Überfahrt wohnt. Dann bleib ich bei Susie Harper, Mama. Schon gut, und benimm dich ordentlich und treib keinen Unsinn. Sobald sie fort waren, sagte Tom zu Becky, du, ich will dir sagen, was wir tun. Statt zu Joe Harper zu gehen, klettern wir auf den Hügel rauf und gehen zur Witwe Douglas, die hat sicher Eiscreme. Sie hat fast immer was, einen ganzen Haufen, und sie wird sich schrecklich freuen, uns zu haben. Ach, das wird schön werden. Dann dachte Becky einen Augenblick nach und sagte, Aber was wird Mama sagen? Woher soll sie's denn erfahren? Das Mädchen überlegte sich die Sache und sagte zögernd, Ich denk doch, es ist Unrecht, aber. Aber Unsinn. Deine Mama erfährt's nicht. Was schad's also? Sie will doch nur, dass du irgendwo gut aufgehoben bist. »Und glaub nur, sie wird selbst gesagt haben, du sollst dahin gehen, wenn sie nur daran gedacht hätt. Ich weiß, sie hätt's.« Die glänzende Gastfreundschaft der Witwe Douglas war ein verlockender Köder. Das und Toms Beredsamkeit behielten die Oberhand. So wurde beschlossen, niemand was von dem Programm für die Nacht zu sagen. Plötzlich fiel Tom ein, Hack könne gerade in dieser Nacht kommen und das Zeichen geben. Der Gedanke machte ihn ein wenig nachdenklich.« Schließlich konnte er es aber doch nicht übers Herz bringen, das Projekt mit der Witwe Douglas aufzugeben, und warum sollte er es aufgeben, war das Zeichen in der letzten Nacht nicht gekommen, warum sollte es denn wohl gerade in dieser Nacht kommen? Die Aussicht auf das sichere Vergnügen des Abends schlug die Unbestimmte auf den Schatz aus dem Felde. Und, wie Kinder sind, er beschloss, ganz der stärkeren Anziehungskraft zu folgen und sich während des ganzen Tages keinen Gedanken an das Geld zu gestatten. Drei Meilen unterhalb des Dorfes legte das Dampfboot an einem bewaldeten Hügel an. Die Gesellschaft schwärmte hinaus und bald halten die entlegensten Teile des Waldes und die unzugänglichsten Höhen von Geschrei und Lachen wieder. Alle Mittel, heiß und müde zu werden, wurden gewissenhaft angewandt, und allmählich strömten alle Ausflügler zurück zum Lager, mit tüchtigem Hunger ausgestattet, und dann begann die Vernichtung der guten Sachen. Nach dem Frühstück wurde eine erfrischende Ruhepause im Schatten breitästiger Eichen gemacht. Dann rief auf einmal jemand, »Wer will mit zur Höhle?« Alles wollte, Bündel von Kerzen wurden zusammengerafft und geraden geradenwegs hinauf auf den Hügel. Die Mündung der Höhle war hoch oben, ein offenes Tor in der Form des Buchstabens A. Die massive, eichene Tür stand offen. Dahinter... Tat sich ein kleiner Raum auf, kalt wie ein Eiskeller und von der Natur durch solide Kalkmauern eingefasst, die von kalter Feuchtigkeit bedeckt waren. Es war romantisch und geheimnisvoll, hier in tiefer Dunkelheit zu stehen und auf die grünen, in der Sonne glänzenden Laubmassen hinauszuschauen, aber der überwältigende Eindruck nahm schließlich doch bedeutend ab, und das Umhertollen begann wieder jeden augenblick wurde eine kerze angezündet dann stürzte sich alles auf den der sie trug ein kampf und mutige verfolgungen folgten aber die kerze war bald zu boden geschlagen oder ausgeblasen und dann gab's allgemeines gelächter und eine neue jagd aber alles hat ein ende allmählich begab sich der zug tiefer in die höhle hinab immer tiefer wobei der flackernde schein der lichter die mächtigen felswände fast bis zu ihrer vollen höhe von sechzig fuß Ungewiß beleuchtete. Der Weg war hier nicht mehr als acht oder zehn Fuß breit. Alle paar Schritt taten sich noch engere, hohe Gänge nach beiden Seiten auf, denn die Douglas-Höhle war nichts als ein wildes Labyrinth von verzweigten Gängen, die überall auseinanderliefen, um sich doch immer wieder zu treffen. Man sagte, es könne jemand viele Tage und Nächte durch dies unglaubliche Gewirr von Gängen und Spalten irren, ohne jemals das Ende der Höhle zu finden, und dass er tiefer und immer tiefer bis in den Mittelpunkt der Erde dringen könne, und es wäre doch immer dasselbe, Labyrinth unter Labyrinth und nirgends ein Ende. Niemand kannte die Höhle, das war unmöglich. Die meisten der jungen Leute kannten einen Teil davon, und so leicht wagte sich niemand über diesen bekannten Teil hinaus. Tom Sawyer kannte so viel von der Höhle wie alle anderen. Ungefähr dreiviertel Meile marschierte man in geschlossenem Zug durch den Hauptgang, dann begannen sich einzelne Haufen und Paare seitwärts in die Nebengänge zu zerstreuen, durch die unheimlichen Gänge laufend, um sich schließlich zu gegenseitiger Überraschung an irgendeinem Punkt wieder zu treffen. Man konnte wohl eine halbe Stunde auch hier im bekannten Teil herumstreifen, ohne einander zu begegnen. Schließlich kam Paar auf Paar zur Höhle zurückgeschlendert, mit Talg bespritzt, Kalk beschmiert und ganz berauscht von den Herrlichkeiten des Tages. Dann waren alle ganz überrascht, dass sie so wenig auf die Zeit geachtet hatten und es schon fast Nacht war. Schon seit einer halben Stunde hatte die Schiffsglocke zum Aufbruch gemahnt. Indessen auch diese Art, die Abenteuer des Tages zu beschließen, war romantisch und deshalb befriedigend. Als das Dampfboot mit seiner ausgelassenen Fracht vom Ufer abstieß, kümmerte sich niemanden in Deut um die versäumte Zeit, außer dem Kapitän. Huck befand sich bereits auf seinem Wachposten, als die Lichter des Dampfbootes an der Landungsstelle vorbeiglitten. Er hörte keinen Ton an Bord, denn das Volk war so zahm geworden, wie man zu sein pflegt, wenn man sich halbtot gehetzt hat. Er grübelte darüber, was für ein Boot das sein möge und warum es nicht am gewöhnlichen Ort anlege, und dann vergaß er es und richtete seine ganze Aufmerksamkeit auf seine eigene Angelegenheit. Die Nacht war bewölkt und dunkel. Zehn Uhr schlug's, das Wagengerassel schwieg, die Lichter begannen zu verlöschen. Der Lärm der Fußgänger verstummte nach und nach. Das Dorf ging zur Ruhe und überließ den kleinen Wächter dem Schweigen und den Gespenstern. Elf Uhr schlug's und das Licht im Wirtshaus erlosch. Jetzt herrschte überall Finsternis. Hack wartete, schien ihm, sehr lange Zeit, aber nichts geschah. Unruhe überkam ihn. »Wenn alles umsonst war, wenn er genarrt wurde, warum nicht die Sache aufgeben und sich davonmachen?« Da hörte er eine Stimme. Sofort war er ganz Aufmerksamkeit. Vorsichtig wurde die Gangtür geschlossen. Schnell drückte er sich in eine Ecke an der Mauer. Im nächsten Augenblick huschten zwei Männer vorbei, und einer schien etwas unter dem Arm zu haben. Das musste die Kiste sein. So wollten sie also heute den Schatz vergraben. Ob er Tom weckte? Es wäre Wahnsinn gewesen, die Leute wären mit der Kiste entwischt, und niemand hätte sie jemals gefunden. Nein, er wollte ihnen folgen, er wollte sich unter dem Schutze der Finsternis ihnen an die Fersen heften. So mit sich selbst sprechend kam Huck hervor und glitt hinter den Männern her, leise wie eine Katze, barfuß, gerade so weit von ihnen entfernt, um nicht gesehen zu werden. Eine Zeit lang gingen sie die Flussstraße aufwärts und wandten sich dann durch eine kleine Gasse seitwärts. Immer steil hinauf kamen sie schließlich an den Weg, der nach Cardiff Hill hinaufführte. Diesen schlugen sie ein. Sie kamen am Haus des alten Walisers vorbei, in halber Höhe des Hügels und stiegen, ohne sich aufzuhalten, immer noch höher. »Gut«, dachte Hack, »sie werden zum alten Steinbruch vergraben. Aber auch da hielten sie nicht an. Sie gingen vorbei.« ganz auf den Hügel. Dann schwenkten sie in den Weg durch den großen Sumachwald ein und waren auf einmal in der Finsternis verschwunden. Huck beeilte sich, die Entfernung zu verringern, denn er war sonst nicht mehr imstande, sie im Auge zu behalten. Eine Weile rannte er vorwärts, dann hielt er inne, aus Furcht zu weit geraten zu sein, rannte wieder ein Stück vorwärts und hielt wieder, horchte, nichts zu hören, nur, dass er das Klopfen des eigenen Herzens hörte. Der Schrei einer Eule ertönte, unheilverkündend, aber kein Fußtritte. »Himmel, hatte er sie verloren?« Er war im Begriff Hals über Kopf vorwärts zu stürzen, als jemand nicht vier Fuß von ihm sich räusperte. Das Herz fuhr Hack in die Kehle, aber er bezwang sich, und dann stand er da, zitternd, als hätten ihn tausend Fieber auf einmal gepackt und so schwach, dass er gleich umfallen zu müssen meinte. Er wusste, wo er war, er wusste, er war nicht fünf Schritt von dem Zaun entfernt, der um den Grund und Boden der Witwe Douglas führte. famos dachte er, »mögen Sie's hier vergraben, es wird nicht schwer sein, es hier wiederzufinden.« Jetzt hörte er eine leise Stimme, eine sehr leise Stimme, die des Indianer Joe. »Hol sie, der Teufel, muß sie grad heut' Gesellschaft haben. Es ist Licht, so spät's auch ist. Kann nicht sehen.« dies war des Fremden Stimme, des Fremden aus dem Beinhaus. Tödlicher Schreck durchfuhr Vorhacks Herz, dies also war die Rache, sein erster Gedanke war, auszureißen. Dann erinnerte er sich, wie die Witwe Douglas mehr als einmal freundlich gegen ihn gewesen sei. Und wer weiß, ob diese da nicht die Absicht hatten, sie zu ermorden. Er sehnte sich nach einer Gelegenheit, sie zu warnen, aber er wußte, er könnt's nicht wagen, sie würden ihn kriegen und umbringen. »All dies und noch anderes«, ging ihm in einem Augenblick durch den Kopf zwischen den Worten des Fremden und den nächsten Joes. »Weil der Busch dir im Wege ist, so. Hierher, kannst du jetzt sehen?« »Ja, denk auch, es ist Gesellschaft da, besser wir geben's auf.« »Aufgeben, wo ich dies Land für immer verlassen soll, aufgeben und nie wieder eine Gelegenheit haben. Sag dir noch mal, was ich dir schon mal gesagt hab. Brauche ihre Pfennige nicht, kannst du haben. Aber ihr Mann war gemein gegen mich, oft genug.« und er war der Richter, der mich zu einem Landstreicher gemacht hat. Und ist nicht alles, ist noch nicht der millionste Teil davon. Gepeitscht hat er mich, gepeitscht vom Gefängnis, wie nen Nicker. Das ganze Dorf konnt's sehen, gepeitscht, verstehst du? Er ist mit zuvor gekommen, er ist tot, aber sie soll dran. »Bitt dich, töt sie nicht, tu's nicht. Töten? Wer spricht von Töten? Ihn würde ich abschneiden, wenn er hier wär, sie nicht.« wenn man sich einer Frau rächen will, die muss man an der Fratze packen. Schneide die Nase auf und stutze die Ohren wie einem Schwein. Teufel! Behalte deine verdammte Meinung für dich. Wird's Beste für dich sein, wird sie ans Bett festbinden. Wenn sie sich zu Tode blutet, was kann ich dafür. Werd nicht drum heulen, wenn sie's tut. Du, mein Freund, wirst mir dabei helfen, auf meine Rechnung. Hab dich nur dazu mitgenommen. Möcht für mich allein zu viel sein. Wenn du davonläufst, tau ich dich zusammen, verstehst du? Und wenn ich dich töte, bringe ich sie auch um. Und dann, denke ich, kann keiner rauskriegen, wer das Geschäft besorgt hat. Na, wenn's geschehen muß rasch dran, je eher, desto besser, mir läuft's ohnehin schon über. Jetzt tun, wo Gesellschaft da ist? Soll dir wahrhaftig nicht trauen, scheint mir. Nichts da, wollen warten, bis die Lichter aus sind, es hat keine Eile. Huck fühlte, dass jetzt Stillschweigen eintreten werde, schrecklicher als das mörderischste Geschrei. So hielt er den Atem an und zog sich vorsichtig zurück, wobei er die Füße vorsichtig und fest aufsetzte, immer auf einem Bein balancierend, tastend und sich auf eine Seite legend, bald auf diese, dann auf die andere, und dann knackte ein Zweig unter seinen Füßen. Er hielt den Atem an und horchte, nichts zu hören, vollkommene Stille. Seine Dankbarkeit war grenzenlos, nun wandte er sich um, so vorsichtig, als wäre er ein Schiff gewesen und trabte dann rasch, aber vorsichtig, davon. Beim Steinbruch angekommen hielt er sich für sicher. So nahm er die Beine unter die Arme und rannte in gestrecktem Galopp davon, hinunter, immer weiter hinunter, bis er das Haus des Walisers erreicht hatte. Er klopfte an die Tür, und sofort erschienen die Köpfe des alten Mannes und seiner zwei handfesten Söhne am Fenster. »Wer Spektakel, da? Was für ein Lärm draußen? Was gibt's? Lasst mich ein, schnell, werd euch alles sagen!« »So, wer ist's denn? Huckleberry Finn, schnell, lass mich rein!« Huckleberry Finn, so ist dein Name, denk ich, den sich nicht viel Türen öffnen, aber lasst den Burschen wollen sehen, was er hat.« »In des Himmels Namen sag's niemand, dass ich euch was erzählt hab,« waren Hucks erste Worte, als er hineingelassen war. »Tut's nicht, wird sicher getötet, aber die Witwe ist oft genug freundlich gegen mich gewesen, und ich werd's sagen, werd's sagen, wenn ihr versprecht, nicht zu sagen, dass ich's gesagt hab.« »Bei St. George, er hat was zu sagen, oder er tät nicht so«, rief der Alte. »Heraus damit, und dass ihr's niemand sagt, Burschen!« Drei Minuten später waren der Alte und seine Söhne wohlbewaffnet oben auf dem Hügel und drangen auf den Zehen in den Sumachwald ein, die Büchse in der Hand. Huck begleitete sie nicht weiter, er verbarg sich hinter einem Felsblock und lauschte. Langes, angstvolles Schweigen, und dann plötzlich ein Schuss und ein Schrei. Hack wartete nichts weiter ab. Er sprang auf und rannte den Hügel hinunter, so schnell ihn seine Beine tragen wollten.